0: Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda Bonato. Pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, sexóloga, doutoranda em psicologia pelo UFPR e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje, eu vou estar tá falando sobre desejo sexual. Desejo sexual é um dos principais temas dentro do meu consultório. É muito comum que as pessoas cheguem em consultórios de ginecologia, de obstetrícia, de urologista, de fisioterapeutas pélvicas, de psicólogas falando, estou com baixo desejo sexual. Sabe o que é horrível? Muitas vezes as pessoas chegam falando sobre isso, falando, não tem um remedinho pra você me dar, não? Ou então, e testosterona, vamos repor testosterona? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela tem um comunicado, é, inclusive orientando profissionais da saúde no que tange essa questão da testosterona para mulheres, que é bem legal de profissionais da saúde buscarem, porque eles orientam que a reposição seja feita em mulheres pós-menopausa, quando há alguma disfunção. Mas, para baixo desejo sexual, os estudos são super inconclusivos ainda no que tange a testosterona. Ao mesmo tempo em que tem estudos que falam que a gente tem um certo resultado, tem estudos que mostram que eles são muito contraditórios. O que, que acaba acontecendo? A gente não fala de sexualidade, e não falando de sexualidade, muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo algumas dificuldades sexuais que são distintas de transtornos ou disfunções sexuais por não saber como que o nosso corpo reage no que tange a sexualidade. Por que, que eu falo isso? Porque é natural o desejo sexual mudar conforme a nossa faixa etária, conforme o momento de vida que a gente está vivendo, conforme a quantidade de tempo que eu estou num relacionamento ou que eu não estou num relacionamento. E isso é comprovado cientificamente desde a década de 50 e 60 quando os estudos da sexualidade humana começaram a ser produzidos principalmente sobre um viés dos profissionais da área da saúde, da medicina, da psicologia, da fisioterapia. Por que, que eu falo isso? Um dos primeiros pesquisadores que a gente teve foram a Master e Johnson. Esses pesquisadores, então, a Virginia Johnson e o William Master, mostraram pra gente que existia um ciclo de resposta sexual. Então existia a fase de excitação, a fase de platô, a fase do orgasmo e a fase da resolução que eles chamavam de período refratário. E para cada uma dessas fases existiam alterações neuroendocrino-fisiológicas. Neste primeiro ciclo sexual que foi proposto por Marcelo Jones, não existia a fase do desejo. Foi lá na década de 70 que uma outra pesquisadora chamada Ellen Kaplan falou ''olha gente, as pessoas não ficam excitadas assim, elas precisam ter um desejo''. Então, para a ciência da sexologia, uma relação sexual sempre começaria a partir de um desejo, que se fosse muito bem estimulado desencadearia a excitação, que se continuasse sendo bem estimulado desencadearia o orgasmo, e depois, né, quando esse corpo entra num trabalho intenso, teria essa fase chamada de período refratário, que hoje em dia a gente chama de resolução. Entretanto, pesquisadores foram começando a observar que nem todas as pessoas começavam uma relação sexual por meio de um desejo. A principal pesquisadora foi a canadense Rosemarie Basson. No finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, fez uma pesquisa com pessoas que estavam em relacionamento a longo prazo, e comprovou que com o passar do tempo e de relacionamento, o desejo sexual espontâneo entra em queda e o que passa a conduzir as pessoas é o que a gente chama de desejo sexual responsivo. Então, por meio de inúmeras pesquisas, essa pesquisadora Rosemarie Basson comprovou isso que eu acabei de falar para vocês. No começo de uma relação afetiva, tudo é novo, inclusive a sexualidade. Então, quando a gente está naquele momento lá, lem vamos tentar lembrar lá do namoro, em que vocês conheceram a parceria de vocês. Possivelmente vocês estavam cansados para ir trabalhar, mas vamos fazer o happy hour. Muitas vezes você olhava para sua gaveta de lingerie e falava, tô precisando comprar algo novo. Você estava beijando e falava, será que deixa eu pegar aqui ou será que não deixa? Ou muitas vezes aí, Antes de sair, já estava pensando, será que hoje eu vou transar ou será que hoje eu não vou transar? Por quê? Porque tudo é novidade. E essa novidade, é muito gostosa de ser vivida, né? A gente pode dar diferentes nomes para ela, mas o principal nome que a gente dá é essa paixão. Esse desconhecido faz com que toda hora seja a hora. E é por isso que a gente fala que existe um desejo sexual espontâneo. Ah, e se não tem... Casa, vamos no carro. Quantas pessoas já tiveram fantasias que nem no carro foi? Já foi ali no banheiro da balada mesmo, né? Os pais saíam de casa, aproveitavam aqueles 15 minutos que iam estar sozinhos. Parou no sinal, já dava um beijo no sinaleiro. Por quê? Porque a paixão faz isso. Inclusive, existem diferentes neurotransmissores que circulam, né? Diferentes áreas cerebrais são ativadas nesse momento. E veja, gente, que isso, essa paixão ela também difere no que tange a idade. Porque assim, se com 20 anos você está solteiro, você pode se apaixonar diversas vezes em um ano. É diferente quando você está lá com 60 anos que você pode ter se separado, você pode até querer beijar diferentes bocas, mas a tua forma de vivenciar a sexualidade, o toque, já é outro, porque teu corpo é outro. Né? E isso falando da parte realmente que a gente não consegue controlar, desse neurofuncionamento desse neuroendócrino funcionamento, né? de questões celulares, de questão de vascularização, enfim, de todas essas mudanças que acontecem no tempo. Mas quando uma relação ela é recente, ela é nova, o que tem de acontecer então é isso. O desejo sexual ele é espontâneo, eu não preciso fazer nada para ter desejo porque eu estou movida por aquela paixão, por aquela novidade. O que acaba acontecendo é que, com o passar do tempo, essa paixão começa a se transformar em amor. Tem um livro que se chama Química do Amor e um filme, que é bem divertidinho, Sessão da Tarde, que fala muito sobre isso. Tem uma autora também, chamada Esther Perel, que tem vários TED Talks, no YouTube, que são legais de vocês verem, se vocês se interessam por esse tema, e que também demonstram essas situações que eu estou falando para vocês, de que com o passar do tempo, essa espontaneidade, esse não pensar sobre a relação sexual se transforma. Isso porque a paixão pode se transformar em amor. E o que acontece quando uma pessoa está amando, é que ela já entra nessa essa euforia da novidade, vai entrar muito mais numa calmaria em que é muito gostoso estar ao lado da pessoa, mas às vezes é gostoso estar junto vendo filme, às vezes é gostoso estar junto na praia, mas aquele desejo que é espontâneo tende a se transformar, gente, muito mais num desejo responsivo. O que, que é isso? Eu começar a responder a estímulos que podem ser sexuais ou não sexuais. Por exemplo, se antes toda sexta-feira era o dia dos namorados ou das namoradas transarem, pode ser que agora a sexta-feira seja o dia da pizza, mas depois da pizza eu posso parar e pensar: poxa, eu tô afim de transar hoje. Não foi espontâneo, eu tive que parar, eu tive que pensar sobre aquilo, ou eu tive que começar a fazer um cafuné na minha parceria e aquele cafuné começar realmente a realmente falar: hum. Isso está gostoso. Nossa, faz tempo que a gente não transa, agora eu vou transar. Num podcast aqui do Prazer em Saber, eu conversei com o urologista, doutor Eduardo Miranda, e ele falou sobre esse desejo responsivo, ser um desejo intelectual, no sentido de que eu preciso parar para pensar sobre o sexo e daí me movimentar para ter uma relação sexual. Sabe qual que é o problema? Nunca ninguém me disse isso. Nunca ninguém disse que o desejo sexual espontâneo diminui com o tempo idade, tempo de relacionamento e o que aumenta é o desejo responsivo, e o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam não fomentando nem esse desejo responsivo, acabam nem olhando para a sexualidade, e acabam entrando num movimento de queixa ao invés de eu buscar uma relação sexual, ao invés de eu criar um clima, um cenário para uma relação sexual com a minha parceria, eu começo a me queixar. Eu começo a falar que você nunca mais quer saber de sexo, você não se cuida mais, e ao invés de eu fomentar, chegar dando um beijo, perguntar se precisa que compartilhar de alguma responsabilidade da casa ou com os filhos começa a apontar o dedo. E seria importantíssimo, e é por isso que eu resolvi fazer esse podcast de hoje falando sobre desejo sexual espontâneo e responsivo, para que as pessoas primeiro tenham ciência de que existem duas formas de se desejar e de que com o passar do tempo eu vou ter que ter um olhar para a minha sexualidade. Infelizmente, essa espontaneidade vai diminuir. E o que eu vou ter que fazer é construir um momento para fomentar o carinho o afeto, o erótico, né, eu vou ter que ter aquele momento de que, hum, essa camisola é bem gostosa, mas acho que eu também tô precisando comprar alguma coisa mais sensual pra apimentar a minha relação, ou, nossa, hoje eu tô querendo transar com a minha parceria, acho que eu vou fazer o um jantar aqui de casa, quando ela chegar, os filhos vão estar na cama, já vou ter feito a tarefa de casa, e vou dar um beijo nela, ou ainda, tô afim, deixa eu mandar uma mensagem bem provocativa agora aqui, pra mostrar que eu tô afim ou eu vou falar, olha, faz tempo que a gente não transa, vamos deixar um final de semana pra gente, um momento aí pra gente ver um filme juntos e tentar fazer aquilo que a gente fez quando a gente tinha lá 18 anos, o que que você acha? É isso que acontece com a sexualidade e eu acho que seria extremamente benéfico pra sociedade que as pessoas soubessem disso, porque muitas queixas de disfunções sexuais, poderiam ser revistas por dificuldades sexuais. Por que, que eu digo isso? Porque muitos casais não fomentam a sexualidade, se separam. Enquanto que se soubessem que é preciso fomentar, talvez eu estivesse nutrindo muito mais esse amor, esse toque, esse erótico, esse sensual e sexual sexual que pode e que seria perfeito existir em relacionamentos a longo prazo. Posso falar mais sobre isso com vocês em outros momentos então se vocês gostaram de saber sobre isso, me mandem mensagens me mandem directs lá no, no Instagram do Prazer em Saber, que eu me organizo para falar um pouquinho mais sobre isso um beijo até semana que vem